3: de la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio, en el 98.5 de FM en el Valle de México 540 de amplitud modulada en, la, en el centro sur del país, me da un enorme gusto saludarle también a través del 103, 100.3 100.3 de FM en Guadalajara Jalisco 92.5 en Tampico, Tamaulipas 106.3 en Villahermosa, Tabasco y en el 92.1 de FM allá en Acapulco, Guerrero me da un enorme gusto saludarles, bienvenidos sean ustedes bienvenidos a toda la información súbale el volumen a su radio le tengo la información más importante la más importante hasta este momento en primer lugar, le informo que no hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Así este jueves finalmente comenzó el juicio político contra Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, el cual será retomado el próximo martes luego de que fueron presentados los cargos que se le imputan informaré que Mónica Fernández ya aquí en nuestro país en Noticias de Aquí Mónica Fernández, presidenta de la mesa directiva del Senado, felicitó al equipo negociador de México en el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, mismo que fue el texto aprobado por el Senado de los Estados Unidos a ver, yo sí quiero ser muy puntual en esto, que no se vaya usted con la finta, no hay ningún tratado comercial nuevo aprobado o en vigor, eso es una mentira redonda no tienen por qué decir todos los beneficios, ya le hicimos. Señores, no, lo único que hizo el Senado fue aprobar el texto, el nuevo documento de un acuerdo comercial entre Canadá, Estados Unidos y México. Nada más, falta Canadá, Canadá su congreso no lo ha aprobado todavía. Y eso sucederá hasta abril, hasta en tanto Canadá no lo apruebe, seguimos en las mismas. El acuerdo comercial que está vigente es el de 1994, el TLC, el NAFTA. Entonces, eh, sí quiero ser muy puntual porque todos los medios dicen, ya, quedó aprobado el acuerdo. No, espérenme tantito, no es cierto. No hay ningún acuerdo en vigor aprobado y ya. Se aprobó un texto, un documento, que ya lo aprobó el Congreso Mexicano. Lo aprobó el Congreso de los Estados Unidos. Armando Guzmán nos dijo, no por las negociaciones de México en los Estados Unidos, sino por las presiones de los agricultores estadounidenses que le quieren vender a México todo lo que puedan. Esa es la razón por la cual los senadores le dieron rapidez a esta resolución de este acuerdo comercial. Entonces, sí quiero ser muy puntual en ello, porque vaya, yo no, yo no quisiera estar repitiendo algo impreciso que han dicho inclusive las autoridades federales. Que va a haber acuerdos, sí, pero este no es el momento. O sea, nada más aprobó el Senado un documento. Falta que lo haga... Canadá y ya cuando estén los tres congresos de acuerdo, entonces sí, seguramente habrá un encuentro entre los tres presidentes y se haga una firma de inicio de, de, de entrada en vigor, la cual podría irse a mediados de este año, posiblemente hasta el primero de enero de 2021. Entonces estamos todavía muy lejos de la entrada en vigor de este acuerdo, para que estemos en la misma idea, ¿no? en el mismo pensamiento. Hoy la pre el presidente de la Junta de Coordinación Política de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, destacó que el siguiente será para estar al pendiente de la revisión o votación que se dará en el Congreso de Canadá. Muy claro en esto que estoy platicando es
4: Ricardo Monreal. Desde el inicio, el Senado de la República revisó los textos del tratado con mucha seriedad, pero también con una actitud correcta de actuar con prudencia, con serenidad, porque todos los grupos políticos representados en el Senado también actuaron con sensatez. Yo agradezco a todos los grupos parlamentarios la confianza para que el Temec se pusiera ahora ya en el proceso de prácticamente su implementación.
3: Bien, pues esto es lo que comentó el propio Ricardo Monreal, que bueno, ahora se mantiene pendientes de que Canadá haga lo mismo Preocupa a Canadá, ¿por qué preocupa a Canadá? Porque Canadá dijo lo Vamos a aprobar en enero, no, en febrero No, ¿saben qué? Tenemos los primeros tres meses del año, marzo Ya se fueron hasta abril Entonces Canadá podría, su congreso estar revisando este texto y aprobarlo en su caso hasta el último día del mes de abril, hasta el 30 de abril Esperemos que no se tarden tanto. Por lo pronto, esta tarde el fiscal de los Estados Unidos, William Barr, se reunió con autoridades mexicanas para dialogar en materia de seguridad. En este encuentro estuvo presente Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Y de acuerdo con el último reporte de las autoridades del Estado de México, la explosión de polvorín de San Pedro, La Laguna, Zumpango, cobró la vida... Teníamos la información de una persona. A esta hora de la tarde le informo de dos. Conversé con Derek Cancino Aguilar en el Heraldo Televisión, titular del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, y esto fue lo que comentó en nuestro programa de las dos de la tarde. Entenderemos que ahorita la prioridad es eh, sostener la, la contingencia. Todavía tenemos
5: algunos pastizales que presentan fuegos que se están apagando. Eh, ya estamos verificando que los lugares que tenían eh, almacenaje de materia prima o de producto terminado si detonaron, que ya se haya consumido. Si no han detonado, pues que se encuentren seguros. Y ya posteriormente, pues las autoridades correspondientes harán las indagatorias que corresponde a la Fiscalía de la República a realizar los peritajes debidos y poder ver qué es lo que, lo que ocurrió para seguir haciendo esfuerzos en capacitar y que la gente que se dedica a esta profesión, pues tenga los elementos necesarios para salvaguardar la vida.
3: Bien, pues esto es lo que es lo que comentó Derek Cancino, quien es el responsable del Instituto Mexicano de la Pirotecnia. Un asunto importante es que ha descartado por completo que se tratara de un polvorín ilegal. Contaba, nos confirmó en entrevista, con todas las autorizaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, ya una vez tomando en cuenta esto, pues me parece muy importante pues señalar esto, ¿no? Era un polvorín, sí, efectivamente, la fabricación de fuegos pirotécnicos. Ya sé que ya pasaron las fiestas navideñas y todo, pero bueno, finalmente las fiestas patronales, las iglesias consumen mucho de estos artefactos para sus castillos, para estarlos tronando antes de misa y demás, cosa en la cual yo no estoy de acuerdo en absoluto. Ya hemos comentado sobre que debe terminar este tipo de prácticas, en los templos católicos de toda la República Mexicana dejar de estar quemando cohetes, la verdad es que contamina y no sirve absolutamente para nada no llega el arcángel más rápido y se lo digo como creyente que soy ¿eh? es una de las cosas que a mí en lo personal pienso que las iglesias deberían ya avanzar en ello no es necesario estar quemando cohetes en una fiesta patronal pero bueno, el caso es que al existir demanda, pues existen estos polvorines y vaya accidente el que ocurrió. Más adelante con nuestros compañeros reporteros urbanos y corresponsales en el Estado de México, le tendré toda la información. De acuerdo con el informe más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la percepción de inseguridad en las ciudades ha incrementado en un 58%. A nivel general, el porcentaje de personas que considera que su ciudad es insegura creció del 71.3 al 72.9. Hoy le invito también para que me lo comparta a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y me diga con toda franqueza, ¿es inseguro donde usted vive? Puede usted caminar por las calles de su colonia, por donde trabaja, por donde vive durante las noches o durante el día, ¿no? Dijo también, porque no nada más esto se limita a lo que es la, la noche, de ninguna manera. Hay asaltos la, al mediodía a las 11, al Angelus, ahí le asaltan. Entonces, ¿se siente usted seguro donde usted vive, por donde usted trabaja? Le invito para que me lo comparta a través de mi cuenta de Twitter, arroba El nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, anunció este día que su gobierno romperá relaciones con el gobierno socialista de Venezuela de manera definitiva. Más adelante le informaré todo lo que ha informado el nuevo presidente de Guatemala, donde ya anuncia que no quiere ver a Nicolás Maduro ni en pintura ministro canadiense de Relaciones Exteriores, François-Philippe Champagne, prometió no descansar hasta que Irán eh, dé al mundo respuesta sobre el derribo accidental de un avión en el que murieron 63 canadienses. Hay que recordar que el propio primer ministro canadiense, Justin Trudeau, le ha exigido a Irán que tienen que ellos que pagar, pagar a las familias por los muertos... Tienen ellos que resarcir la pérdida desde el punto de vista económico. Irán a las familias. Bueno, pues hoy el, el ministro canadiense de Relaciones Exteriores le advierte a Irán de que no van a descansar hasta que Irán dé respuestas de la razón por la cual derribaron el avión. Eh, sube el tono, ¿eh? Sube el tono en cuanto a la relación Canadá-Irán. ¿Quién se hubiese imaginado un desencuentro entre estos dos países? Bueno, pues también informaré con detalle más adelante aquí en el Heraldo Radio. Al menos una fosa clandestina fue descubierta en el municipio de Nacajuca, en Tabasco, cuando cinco cuerpos fueron localizados en el predio de una ranchería del municipio, con ubicación a 29 kilómetros de la capital del estado, en Villahermosa. Este jueves, en la primera sesión ordinaria del Congreso de Jalisco, en el año, se presentó la iniciativa del gobernador Enrique Alfaro Ramírez para modificar la Ley de Ingresos 2020 y eliminar el cobro de permisos para el transporte de carga también su trámite. Son las seis de la tarde con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿en dónde te ubicas? Adelante, Alan. Jesús Martín, excelente tarde. En estos momentos tenemos presencia de manifestantes en la calle de Lieja
6: al cruce con Paseo de la Reforma. Ellos son ex trabajadores que brindaban su servicio para la Secretaría de Salud en el eh, Seguro Popular. Ellos fueron de, despedidos debido a los cambios en materia de salud que se están registrando desde principios de este año. Están solicitando que vayan que vuelvan a ser contratados y que se les integre en el programa del de Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Ellos están ocupando parte de la Avenida Lieja y parte también de la Avenida Paseo de la Reforma, por lo cual en estos momentos tenemos una severa carga de tráfico en esta habilidad, Paseo de la Reforma desde el Ángel de la Independencia hasta la zona del auditorio nacional ambos sentidos se encuentran completamente colapsados sin embargo pues están en estos momentos trabajando la Secretaría de Seguridad Ciudadana para brindar mejor vialidad por lo pronto Jesús Martín es el reporte
3: muchas gracias por la información Gerardo, eh, estamos al pendiente. Gracias, que te vean muy bien, gracias Alan. Vamos ahora con mi compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene más información. Adelante, Gerardo.
0: Así es, Jesús Martín. Hasta algunos momentos, estábamos en la zona oriente de la capital. Tenemos un reporte importante para nuestros amigos que van a utilizar el anillo periférico. Estuvo completamente bloqueado entre el eje 5 y el eje 6 sur por elementos de la Policía Federal que suponen hacer parte de la Guardia Nacional. Se manifestaron por varios minutos. Ellos están denunciando que al momento de darle su indemnización, les están cobrando muchos impuestos y prácticamente eh, están recibiendo el 50% menos de lo que tendrían que darle por esta indemnización puesto que no quieren ser guardia nacional ya liberaron el sentido que va hacia Zaragoza, el sentido que va hacia el sur hacia la zona de Cuemanco, sobre el periférico se mantiene con reducción a un solo carril y estamos llegando ya en estos momentos Jesús Martín, al eje central y José María Isosaga, en el centro histórico, teníamos un bloqueo eran comerciantes, ya se replegaron y ahora únicamente tenemos fuerte movilización policíaca, se quedan elementos policíacos para evitar un nuevo bloqueo, así que si van a utilizar el eje central ya lo pueden hacer con toda confianza, ya no hay manifestantes pero sí si van a encontrar bastantes asentamientos de Saga hacia la Plaza Garibaldi. Por lo pronto Jesús Martín, el reporte.
3: Muchas gracias por la información Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego que te vaya muy bien. En el desarrollo de nuestro programa de noticias te informaré los resultados de la visita del fiscal general de los Estados Unidos eh, William Barr este encuentro que tuvo el día de hoy con el Gabinete de Seguridad Mexicano tras la reunión del fiscal general de Estados Unidos, William Barr, con el Gabinete de Seguridad de México, México y Estados Unidos han acordado, súbanle el volumen a su radio, trabajar en operativos en la frontera y cortar los recursos financieros de los grupos del crimen organizado, además de establecer un plan que disminuya el tránsito de armas y de drogas entre México y Estados Unidos. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, pues eso lo iremos descubriendo con el tiempo. Pero por lo pronto, este es el resultado del encuentro de William Barr y el Gabinete de Seguridad de nuestro país. Un plan para disminuir el tráfico de armas y drogas y compartir y, bueno, aportar recursos financieros para luchar contra los grupos del crimen organizado. Hay que recordar que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, le dijo a Andrés Manuel López Obrador, presidente de este país, nuestro administrador ahí en Palacio Nacional, que le ofrecía toda la ayuda para acabar con los grupos del narcotráfico en México. La respuesta fue obvia. Le dijo que no, que porque no quería intervencionismo. Sí colaboracionismo, pero no intervencionismo. ¿Se acuerda aquella frase del presidente López Obrador? Ah, bueno, pues hoy llega William Barr y establece con el Gabinete de Seguridad no nada más planes o estrategias, sino recursos financieros para luchar contra los grupos del crimen organizado. Finalmente, habrán aceptado ¿Finalmente habrán aceptado la propuesta del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump? Bueno, pues yo le invito para que se quede con nosotros porque se, eh, estará esto verdaderamente interesante en cuanto a los resultados de este encuentro. Son las 6 de la tarde con 15 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. ¿Qué sucedía un día como hoy, 16 de enero, en México, en otros
7: momentos del tiempo? Habrá más realidad? Bienvenidos a este miércoles. ¿Qué sucedió en México en un día como hoy? Investigaciones Abrancito te lo dirá a continuación. 1826. Nace en Galeana, en Nuevo León, Mariano Escobedo, destacar militar liberal, uno de los principales héroes de la lucha contra el imperio de Maximiliano. Y yo pensando que era una calle... 1915. El presidente provisional de la República, nombrado por la Convención de Aguascalientes, Eulalio Gutiérrez, dice, ¿saben qué? Yo me zafo, y abandona la capital del país y traslada su gobierno a San Luis Potosí, donde ya, con calmita, le reprocha con todo el rencor a sus entonces rivales, quien eran Francisco Villa y Venustiano Carranza, a quien Eulalio calificó como traidores del espíritu revolucionario. Y por eso mismo, renunció formalmente al cargo el 2 de junio de 1915. Esta acción provocaría que Roque González Garza asuma el poder ejecutivo. ¡Ya saben! ¡Época de revolución! 1952 Se crea el estado de Baja California. Esto debido a que son modificados los artículos 43 y 45 de la Constitución Mexicana. ¡Feliz cumpleaños! Y 1992, en el castillo de Chapultepec, se firman los acuerdos de paz entre el gobierno de El Salvador y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la liberación nacional. Y de esta forma terminan 12 años de guerra civil en aquel país. Y México fue la mesa de diálogo. Ahora que lo sabes, esto fue lo que pasó en un día como hoy en México. Muchas gracias,
3: Abraham Arreola. Por las efemérides del día de hoy, por supuesto, para quienes cumplen años, para quienes celebran su santo, les enviamos un gran abrazo, nuestros mejores deseos de alegría, de felicidad del día de hoy. Y bueno, pues quiero enviarle un fuerte abrazo, un fuerte abrazo a, vaya, pues a, a nuestras compañeros, compañeras que están eh, celebrando su santo. Para Majo, mi querida Majo, me da mucho gusto saludarte y saber que estás cumpliendo año. Para María José Serrano, Acompañada de nosotros de web, del Heraldo Web. Desde aquí, María José Serrano, te enviamos un fuerte abrazo. Felicidades por tu cumpleaños, que la pases muy bien. Y deseamos todo este gran equipo de profesionales del Heraldo Radio que siempre seas muy feliz y que tengas mucha salud como siempre. Felicidades, feliz cumpleaños, Majo. Son las seis de la tarde con 18 minutos, 18 horas, 18 minutos. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa nos informa sobre las condiciones meteorológicas que habrán de prevalecer durante las próximas horas. Ya como pudo usted ya notar, se ha disminuido de manera significativa, muy significativa el frío que tenemos durante el amanecer, durante las mañanas, al menos en el centro del país. Pero esto será temporal porque observamos ya la llegada del frente frío número 31, 31 de la temporada invernal. Eh, con un sistema de baja presión y un nuevo frente frío. La vigilancia es de color naranja, viento de componente norte con rachas de 70 kilómetros por hora, Istmo y Golfo de Tehuantepec, vigilancia amarilla con viento con rachas de hasta 60 kilómetros por hora. En el pronóstico general... Eh, le informo que el frente frío número 31 se extiende sobre la frontera norte de México. Por otro lado, la fuerte entrada de humedad del Océano Pacífico genera nubosidad sobre el noroeste de la República Mexicana. En el pronóstico general, para las próximas horas, el Servicio Meteorológico Nacional informa que durante la noche y madrugada, este nuevo frente frío ocasionará lluvias puntuales fuertes en Coahuil. Hoy es eh, jueves, pues este frente frío estará sobre el centro de la República Mexicana Hacia el la tarde del sábado y la mañana del domingo Para que lo tomen cuenta, esa noche, esa madrugada del sábado para el domingo Será nuevamente muy fría para nuestros amigos que nos escuchan en el centro del país Dice el meteorológico que para mañana se pronostica que este sistema Se estacione y adquiera características cálidas sobre el noreste de México Y cambiar su característica de frente frío a un frente cálido, según lo que está informando el Servicio Meteorológico Nacional. Aún así, se pronostican temperaturas de 10 grados bajo cero en la sierra de Chihuahua y también del estado de Durango. Temperaturas entre menos 5 y cero. En las sierras de Baja California, Sonora, Zacatecas, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México. Temperaturas entre 0 y 5 grados en las sierras de Aguascalientes, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Ciudad de México, Veracruz y Oaxaca. Para que usted lo tome en cuenta. Ya con estos elementos atmosféricos le doy a conocer el pronóstico del tiempo. Para nuestros amigos que nos escuchan. En el Estado de México, en Toluca, para el día de mañana, temperatura mínima 3 grados, máxima 21, en este momento hay 18. En Guadalajara, Jalisco, mínima 11, máxima 26, en este momento 25 grados. En la capital Tapatía, en Monterrey, Nuevo León, mínima 17, máxima 24, estará lloviendo. Temperatura en este momento 23 grados Celsius. En Tampico, mínima 21, máxima 25, está lloviendo. En Villahermosa, Tabasco, mínima 21, máxima 30. En Acapulco, Guerrero, estará completamente despejado. Mínima 22, máxima 31, en este momento 28 grados. Amigos, en Houston, temperatura mínima 19, máxima 22. Y aquí en la capital de la República. El termómetro en este momento está en 21. La mínima, mañana al amanecer, 8 grados. Y la máxima, 23 grados Celsius. con 22 minutos las 6 de la tarde con 22 hora del Centro de la República Mexicana en materia de sismos, informarle que tembló a las 4 de la tarde con 59 minutos en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca con magnitud de 4.3 grados, no hay daños materiales que se informen. Tengo en la línea telefónica a Francisco Villalobos, quien ha estado muy pendiente de la aprobación que hizo el Senado del texto, del documento que erróneamente o maliciosamente, quiero quedarme con la primera, pero erróneamente o maliciosamente lo tratan de transmitir aquí en México. Ya la hicimos, ya, ya fue aprobado el acuerdo y la gente se queda, no, pues bravo, nuestro presidente ya lo aprobó. Pero no, el Senado lo único que hizo fue aprobar un texto que ya aprobó el Congreso Mexicano y que falta que lo apruebe el Congreso de Canadá. Francisco Villalobos, me da mucho gusto saludarte, bienvenido.
8: Desde muy temprano, querido Jesús Martín, desde muy temprano estamos al pendiente de lo que pasa en la capital de la Unión Americana, primero que nada por este histórico, bueno, el Tratado de Libre de Comercio lo puedes calificar como histórico, pero cuando lo pones junto a este, el tercer juicio político de historia de esta república de más de 250 a, a años, o sea, total de estos 47 años, quiero decir. Este, pues sí, o sea, pues como que se opaca, pero bueno, primero lo primero, el temec eh, con, con un voto de 90 este, senadores a favor, con 10 en contra, se, este, se pasa este texto, ese documento, cuando está de lo que haga lo mismo el gobierno de Canadá, y así este, que ya, eh, a, este, pues comienza este tratado de libre comercio, si no bien ratificado, pero todos el texto que tú mencionas, ya está, este, ya fue aprobado por el Senado de los Estados Unidos, que a partir de que fue, digamos, la última pieza de legislación que hizo el gobierno del, del Senado de los Estados Unidos, porque inmediatamente después se sumergieron a este protocolo ah, de comienzo del, del, del juicio político en contra de Donald J. Trump, ah, juramentando primero al, al presidente de, de, la, de la Suprema Corte de Justicia, el señor John Roberts, como el juez presidiario de esta de este juicio político y a los 100 senadores que no solamente tuvieron que levantar su mano de derecha y jurar que iba a ser un jurado imparcial, sino además firmaron con puño y letra. A ver si es cierto, eh, porque los republicanos juraron y perjuraron que para ellos Donald Trump es inocente sin ver una pizca inocente de, de evidencia en este juicio político que insisto comienza a partir de el martes.
3: Pues Francisco Villalobos, fíjate que lo que me pareció muy interesante es que se haya podido colar este tema en el Senado estadounidense cuando tienen la puerta, cuando tienen la puerta a la destitución de Donald Trump, cuando está otro acuerdo comercial con China, cuando hay muchos pendientes en los Estados Unidos, ¿por qué fluyó? Y, y, y no porque desee que no haya fluido, me pareció muy bueno, pero desde tu punto de vista, ¿por qué fluyó tan rápido el texto del acuerdo comercial cuando a demócratas y republicanos tienen otros asuntos más importantes en su mente?
8: Porque le surge a los republicanos darle la victoria a Donald Trump eh, en la cuestión de que demostrar de que todavía puede mascar chicle y caminar, por decirlo así, de que el gobierno sigue a pesar de esta escandalosa situación que cada vez se le pone peor a la administración Trump porque cada día, y eso es más que nada gracias a la, al hecho de que Pelosi no este sometió esos cargos en contra de Donald Trump luego, luego, sino que los mantuvo... Este, por casi mes y medio han entregado al Senado que han salido estas nuevas evidencias nuevos testimonios que incrementan no solamente a Donald Trump hasta el cuello sino además muestran una constante este, eh, corrupción por parte de Donald Trump y sus uh, malhechores allá en Ucrania y que ponen la situación prácticamente imposible a los republicanos que o sea justifiquen lo injustificable a menos que quieran ser flagrantemente cínicos y, y justificar lo que es contundente y claramente injustificable los actos de Donald Trump o abuso de poder en lo que hizo. Entonces, por ese lado, ahí está mi respuesta un poco medio elaborada. Ellos quieren dar una muestra de que el gobierno todavía opera. El, el tratado de China también no fue un acuerdo de China lo de, lo de ayer, sino fue también un escrito, un, un, un pre-pre-pre-acuerdo. Y donde realmente, si uno lee las lee las letras chiquitas, o sea, prácticamente China está comprometiendo a comprar las toneladas de maíz que no habían comprado por culpa de Donald Trump. O sea, no es cuestión de que China está comprando más maíz, sino simplemente comprar el maíz que de por sí ya antes de estos relajos Donald Trump ya tiene que haber comprado, y este, y es este lo que hace, ¿no? Que compren lo que ya se tenía que haber comprado, no hubo ningún tipo de cambio magno entre China y Estados Unidos hasta el momento. Entonces, ellos quieren dar la muestra que se sigue operando, que se sigue operando bien, que si hay gobierno y que hay estabilidad, ese es el mensaje que quieren dar los republicanos y Donald Trump.
3: Bien, pues... Eh... ¿Qué te, qué, ¿Qué te digo? Finalmente estamos en un juego de ajedrez en donde pues se trata de agarrarse con todo Donald Trump. Hoy finalmente fueron presentados ya los alegatos y las pruebas en su contra. ¿Cómo fueron recibidas en el Senado, Francisco?
8: Un alto protocolo y el de protocolario que te quiero decir, este a, que muestra, digamos, el momento sobrio que se está viviendo aquí en Estados Unidos, en este Congreso, en el cual... Primero, el día de ayer, bueno, que fue entregado el día de hoy, perdón, estos cargos por parte de la Cámara de Representantes, habían escoltados con los uh, representantes que ahora son procuradores, que van a presentar el caso Donald Trump desde la Cámara de Representantes, caminaron los 350 metros hacia el Senado de los Estados Unidos, escoltando a la, este, a la, eh, no le quise ir portavoz, digamos, a la, a la persona, este, designada de la Cámara de Representantes que llevar este libro con los cargos en contra de Donald Trump llegó ante el Senado el Senado lo recibe en ese instante deja de tener responsabilidad la Cámara de Representantes y le pasa la pelotita al Senado de los Estados Unidos uh, este, se tomó juramento también escoltado fue él, el, la, el presidente de la Cámara de, Representantes, de la, la, la Suprema Corte de Justicia se tomó juramento él subsecuentemente le toma juramento también los, a los senadores, y o sea, es, es sobrio, o sea, digamos, hoy fue digamos, todo el protocolo en este ju en este juicio, los senadores no van a poder dar ni discurso ni nada, ni estar calladitos, y ni siquiera van a poder tener su celular con ellos mismos, y van a tener que estar escuchando la evidencia presentada por la Cámara de Representantes, aquí la única cuestión, y que comienzo rápidamente esto, Jesús Martín, lo que está en el aire y lo que tiene, digamos, en el aire la presidencia de Donald Trump, no son el hecho de que se consigan los 67 votos eh, del Senado para instituir lo que sabemos que hasta el momento, y solo por el momento, no los tienen los demócratas. Pero si se puede conseguir 51 votos para que se permita el uso de los testigos y que se permita John Bolton que se permita al señor Tarev, que es este, el, el, el uno de los, de los eh, sicarios de, de este Giuliani, testificar lo que saben y que, y que con puño y letra ratifiquen que vieron, escucharon a Donald Trump orquestar toda esta, toda esta este, situación de Ucrania y cómo querían este, sobornar a los ucranianos. Entonces, repito, ahí se fue una situación bastante difícil y la opinión pública que está... Que están contando los republicanos que no se va a volcar en su contra, se puede voltear en una visera de ojos y estaríamos hablando de otra situación totalmente diferente en un par de semanas compañero
3: <risa> hay tantos escenarios Francisco hay tantos tantos escenarios que me ha tocado escuchar y eh, conocer que bueno pues veremos finalmente qué es lo que sucede la próxima semana por lo pronto agradezco mucho que nos hayas dado datos de estas dos informaciones el acuerdo comercial y los cargos contra Donald Trump y nos mantendremos pendientes de cualquier actualización que exista por allá muchas gracias Francisco
8: Pasa Lo que pasa es un momento histórico, segunda vez en la historia de la televisión que estamos viendo esto, compañero. Un abrazo. Un abrazo,
3: que te vaya muy bien. Son las 6 de la tarde con 31 Minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Voy a ir a los mensajes, voy a los mensajes y al informe de la vialidad, pero antes quiero informarle que en unos minutos más, después de los anuncios, vamos a abordar esta información que empieza a surgir en estos momentos y que ha sido muy sorprendente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha invalidado por completo las leyes del sistema anticorrupción de la Ciudad de México ¿se acuerda que hemos abordado este tema del sistema anticorrupción de la Ciudad de México? bueno pues la Suprema Corte de Justicia los ha invalidado por completo, ¿sabe usted por qué? por vicios en el procedimiento no por su contenido sino porque alguien se quejó en el contenido que no le pasaron el texto 48 horas antes y cosas por el estilo aunque usted no lo pueda creer regresaré con esta información después de los anuncios y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
1: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las seis de la tarde con 36 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Te adelanto esta información. El pleno de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anuló hoy el decreto por el que se expidieron la ley... De, eh, del Sistema Local Anticorrupción de la Ciudad de México, así como la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Capital, aprobadas en sesión extraordinaria de la Asamblea en julio de 2017. El ministro Alfredo Gutiérrez, autor del proyecto, explicó que la asamblea no convocó debidamente la sesión extraordinaria, no repartió los dictámenes respectivos a los diputados con las 48 horas de anticipación que requiere su reglamento interior y no justificó de manera suficiente la dispensa de trámite para aprobar las leyes. O sea, nada nada que ver con el contenido, ¿no? Con esa lucha frontal contra la corrupción que está haciendo el gobierno de Claudia Sheinbaum o el gobierno federal llega la Suprema y les anula un sistema local anticorrupción de la Ciudad de México que, bueno, fue aprobado desde, mil, desde el año 2017. En unos instantes vamos a tener más información sobre esto. Estoy buscando a Néstor Vargas, que es el consejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México, para conocer ahora qué, sin este sistema, cómo se puede operar en esta idea de combatir la corrupción, o por lo menos de tener esta este monitoreo de del, los procedimientos en la capital de la república, es un tema sin duda importante sobre todo porque es un revés eh, que yo no había visto de esta magnitud de la Suprema Corte de Justicia a algo local y que precisamente enarbola una de las banderas del actual presidente de la república, que es la lucha contra la corrupción. Hoy autoridades del Estado de México, y en la noticia que nos ha sorprendido a todos de este estallido en un polvorín allá en el Estado de México, las autoridades mexiquenses confirmaron que dos personas murieron por la explosión de pirotecnia registrada esta tarde en San Pedro de la Laguna, en Zumpango. La primera víctima, una persona de sexo masculino, falleció en el lugar de los hechos. La segunda víctima ingresó de emergencia al Hospital Regional de Alta Especialidad en Zumpango y falleció tras las lesiones y quemaduras sufridas. Todavía en nuestro programa de noticias en el Heraldo Televisión hablábamos de que estaba viva, pero muy grave. Finalmente perdió la vida en el Hospital Regional de Alta Especialidad. El gobernador del estado, Alfredo del Mazo, ordenó el desalojo de la zona de al menos 600 personas. En el sitio aún laboran elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil, Secretaría de Salud del Estado de México y la Fiscalía General de Justicia Estatal. Tuve la oportunidad de conversar con Derek Cancino, quien es el titular del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia y además nos confirmó que el polvorín se encontraba completamente en regla y con los permisos que otorga la Secretaría de la Defensa Nacional.
5: Entenderemos que ahorita la prioridad es sostener eh, la, la contingencia Todavía tenemos algunos pastizales que presentan fuegos, que se están apagando. Eh, ya estamos verificando que los lugares que tenían eh, almacenaje de materia prima o de producto terminado, eh, si detonaron, que ya se haya consumido. Si no han detonado, pues que se encuentren seguros. Y ya posteriormente, pues las autoridades correspondientes harán las indagatorias que corresponde a la Fiscalía de la República realizar los peritajes debidos y poder ver qué es lo que lo que ocurrió para seguir haciendo esfuerzos en capacitar y que la gente que se dedica a esta profesión, pues tenga los elementos necesarios para salvaguardar la vida.
3: Bien, pues esto es lo que comentó Derek Cancino, el titular del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia. Hay polvorines por todos lados, ya platicamos al inicio del programa, que es la demanda de de artificios, de pirotecnia, lo que hace que estos polvorines existan, pidan los permisos, se les otorguen, estén por todos lados, pero que no respete la normatividad para el manejo de explosivos, y ahí tiene usted los resultados. Faltan 20 minutos para que sean las 7 horas del Centro de la República Mexicana. Regresando al asunto del Acuerdo Trilateral de Libre Comercio, que va avanzando... Hoy se avanzó otro paso, otro pasote más, con la aprobación del Senado de los Estados Unidos del texto del documento del futuro Acuerdo Trilateral de Libre Comercio. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, utilizó su cuenta de Twitter para pronunciarse por la aprobación de este acuerdo. El presidente López Obrador dijo que se trata de una buena noticia, pues el acuerdo va a permitir más confianza en el país para la llegada de la inversión, nuevas empresas y también buenos salarios. Yo acoto Y añado a lo que dijo el presidente de la república Cuando lo aprueben los tres países Falta Canadá Y cuando entre en vigor O sea, en este momento sigue funcionando El acuerdo comercial de 1994 Vamos a escuchar lo que dijo el presidente el día de hoy
9: Con esto ya se termina una fase Una etapa eh, importante Ya está aprobado por el gobierno de Estados Unidos tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado pasa a el Parlamento en Canadá pero los pronósticos es de que no va a haber eh, problema esto es eh, algo muy significativo es una buena noticia porque este tratado va a significar más confianza en México para la llegada de inversiones, para que se instalen empresas, que haya trabajo, eh, con buenos salarios, que haya bienestar para nuestro país y para su pueblo.
3: Es lo que comentó el presidente de la república, el organillero y atrás, ¿no? Le estaba dando y dando, dando el organillo, ¿no? Se escuchaba ya para que se oiga... Pues no sé, como de los cuarentas, ¿no? Como de tiempos de Pedro Infante, ¿no? Así, le estaban dando al organillo. Bueno, pues ojalá, ojalá y funcione bien. Ya hemos hablado con varios analistas que fincar las esperanzas del país para que retorne la confianza en los inversionistas y el co el consumo interno, el TLC no lo va a lograr. Pero bueno, es uno de los elementos, uno de los ingredientes necesarios para poder lograrlo en el futuro. Luego de darse el anuncio sobre este acuerdo comercial, las reacciones en México nos hicieron esperar. Mónica Fernández, presidenta de la mesa directiva del Senado, envió felicitaciones al equipo negociador de quienes dijo, velaron por los intereses del país. En tanto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, resaltó que el acuerdo fue aprobado con 89 votos a favor y apenas 10 en contra, además de que señaló que están al pendiente de lo que suceda en el Parlamento canadiense. Quien también se pronunció fue Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, quien destacó que se avanza hacia un bloque económico integrado por 490 millones de dólares. De personas fue lo que comentó Héctor Vasconcelos. Algunas de las reacciones a la aprobación del texto por parte del de Senado estadounidense. En un video que subió a sus redes sociales, el senador por Morena, Ricardo Monreal, expresó su agradecimiento a todas las bancadas por la colaboración en la revisión del documento ...del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Ricardo Monreal en su video en redes sociales.
4: Desde el inicio, el Senado de la República revisó los textos del tratado con mucha seriedad... ...pero también con una actitud correcta de actuar con prudencia, con serenidad... ...porque todos los grupos políticos representados en el Senado... También actuaron con sensatez. Yo agradezco a todos los grupos parlamentarios la confianza para que el TEMEC se pusiera ahora ya en el proceso de prácticamente su implementación.
3: Es lo que dice el senador Ricardo Monreal, insisto, hay que ahora esperar a partir de este momento y hasta que lo apruebe Canadá. Suena en este momento ya a las seis de la tarde con cuatro minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Le anunciaba antes de nuestros mensajes y después de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha invalidado por completo las leyes del sistema local anticorrupción de la Ciudad de México. Los argumentos de la Suprema Corte es por vicios, dicen, durante el procedimiento en la Asamblea Legislativa. Lo que me sorprende es que esta, esta ley, esta ley del sistema local de anticorrupción, así como la Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Capital, fueron aprobadas en una sección extraordinaria de la Asamblea en julio de 2017. Tengo en la línea telefónica a Néstor Vargas, consejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México. Estimado Néstor, bienvenido. Gusto en saludarlo. Muy buenas tardes.
10: Igualmente, Martín. Gusto en saludarte. A tu orden.
3: ¿Qué, es, qué, ¿Qué caso tan sorprendente? Que algo que ya, ya iba operando, ya funcionaba y es parte de estos compromisos de las nuevas administraciones en el combate a la corrupción que se han echado por abajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cuál es la primera reacción del gobierno capitalino y cuáles son las opciones que tienen en la mesa en este momento? Mira, esta acción de
10: inconstitucionalidad fue presentada en el año 2017 por el grupo parlamentario de Morena. Eh, en ese entonces, eh, la Suprema Corte de Justicia, pues, ha determinado efectivamente la invalidez tanto de la ley del sistema local anticorrupción, así como de la ley orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. En ese sentido, el gobierno de la ciudad acata lo que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en todo caso ya hemos tenido un primer acercamiento con el presidente de la Comisión de Anticorrupción del Congreso y nos ha comentado que en los siguientes días, en la siguiente semana, cuando una iniciativa de ley
3: eh, subsane este vacío legal que existe en estos momentos. Vale. O, o, operativamente, ¿qué, ¿qué sucede en la Ciudad de México al no tener el sistema local anticorrupción de esta Ciudad de México y la ley orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción? En los hechos, en la práctica común, ¿qué es lo que sucede en la ciudad?
10: Mira, en sentido estricto, eh, tenemos un sistema local que se integra por distintas instancias. Hay un comité coordinador, hay un comité de participación ciudadana, hay un comité rector del sistema local de fiscalización. Esto es lo que dice la norma que ha sido derogada, pero eh, en respecto del fiscal, del fiscal anticorrupción, la propia constitución señala que es, es otro mecanismo mediante el cual se designa, lo designa el propio Congreso, situación que no ha pasado, no ha ocurrido en virtud de que quien lo designa es la fiscalía que acaba de entrar en funciones apenas el 10 de enero, en ese sentido no hay ningún problema, en todo caso, lo que eh, nosotros contemplamos está ocurriendo es que el Comité de Participación Ciudadana había presentado al Congreso y estos habían aprobado la designación de algunos contradores internos. Por ejemplo, en la Comisión de Derechos Humanos, en el Instituto de Transparencia eh, de la Ciudad, asimismo en el Instituto Electoral. Esos nombramientos, desde nuestra perspectiva, quedan anulados. Pero fuera de ello, todo eh, eh, ya se presentará en los siguientes días la, la, la nueva ley y ya estaremos implementando nuevamente lo que determinen los legisladores en esta...
3: Es, hay que esperar al siguiente periodo ordinario para volver a presentarlo y volver a instaurar este sistema local anticorrupción, pero ahora sí cumpliendo con todos estos protocolos, por lo que veo. Aquí en la información tengo que el fallo de la Corte también invalida las reformas posteriores que se han aplicado a la ley, tanto en abril de 2019 como otra publicada este mes. ¿Esto qué significa? ¿Cuántas reformas también van para atrás con este resolutivo de la Suprema Corte, con este fallo? Solamente estas dos reformas que se habían realizado, Bien. que precisamente eran para subsanar algunas cuestiones
10: que se habían observado por los por la pasada legislatura.
3: Ahora, yo entiendo que la posición del gobierno es de respeto a las decisiones de la Suprema Corte de Justicia y que ustedes lo van a acatar, pero desde su punto de vista como consejero jurídico, como jurista, eh, ¿la Suprema Corte de Justicia se habría excedido, actuó en consecuencia de manera justa? Eso ya se lo pregunto como una opinión personal.
10: Eh, no, yo creo que sí actuó de manera justa, eh, contempló que había ciertos vicios en el procedimiento legislativo eh, que no se convocó debidamente a la sesión extraordinaria, que no se repartieron los dictámenes de acuerdo como lo que establece el propio reglamento. Eh, en consecuencia, nosotros pensamos que se actuó correctamente en la Suprema Corte de Justicia.
3: Muy bien, pues eh, Néstor Vargas, yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica, pues espera, esperaremos al periodo ordinario de sesiones en el primer congreso de la Ciudad de México para pues, estar atentos de la reposición de todo el proceso legislativo para instalar nuevamente el sistema local anticorrupción y nuevamente la ley orgánica de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción aquí en la Ciudad de México. Muchas gracias por su tiempo. Al contrario, gracias. Un saludo a tu auditorio. Gracias, hasta luego. Es Néstor Vargas, consejero jurídico del Gobierno de la Ciudad de México. Es una posición, creo que, muy institucional, muy institucional, muy respeto, de mucho respeto al... A, a, a la división de poderes, me parece que en ese sentido va... Pero sí sorprende mucho, finalmente, cómo se logró argumentar esto. Y bueno, pues ya como opinión, como jurista, Néstor Vargas nos dice que está completamente de acuerdo, que es justa la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, son las 6.50, ya en 10 minutos serán las 7 de la noche, hora del Centro de la República Mexicana. Mire, para redondearle el tema del Acuerdo Comercial de Libre Comercio en cuanto a las reacciones, quiero informarle que la IP, la iniciativa privada, que es muy importante en todo lo que es la negociación del Acuerdo Comercial, porque qué? porque acompañaron a los negociadores del equipo de Enrique Peña Nieto y del equipo de Andrés Manuel López Obrador en lo que se conoce como el cuarto de Junto, ¿se acuerda? El cuarto de Junto era una instancia de empresarios encabezados por líderes de cúpula, como por ejemplo el Consejo Coordinador Empresarial, que estuvieron muy pendientes de que se abordaran, se incluyeran, se cuidaran todos los temas de interés particular del empresariado mexicano, del empresariado nacional. Bueno, pues la IP en el país celebró que el Senado de los Estados Unidos haya aprobado el texto del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Desde el Consejo Coordinador Empresarial se indicó que se trató de una excelente noticia para el país y para la región, ya que la zona norte del continente merece un tratado moderno, competitivo, benéfico para todos sus ciudadanos. Bueno, eso de lo competitivo y lo platicaba con uno de los analistas en, en materia de tratado de libre comercio, pues hay, evidentemente, como en todo, cosas buenas y cosas no tan buenas. ¿no? Eh, la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, expresó que la ratificación da certeza y confianza al sector industrial de México, además de que se mostró satisfecho con lo alcanzado del acuerdo. Muy bien, todos son felicitaciones, son abrazos, todo nos salió muy bien, padrísimo. sí. Pero hay que decirlo con toda franqueza, el asunto se queda en stand-by hasta que Canadá, su Congreso, determine que también le gusta el nuevo texto. Entre tanto, bueno, ahí se puede quedar meses, años. Si Canadá no le entra, entonces ahí estaríamos ante otro problema. Pero le voy a decir cuál es la urgencia. El gobierno mexicano quiere que esto entre en vigor ya, cuanto antes. ¿Por qué? Porque en él están fundamentando el repuntar en cuanto al crecimiento económico en este año en nuestro país no puede México quedarse con un crecimiento 0.0 por segundo año consecutivo sería algo verdaderamente histórico y sería algo catastrófico aunque no se nos está desmoronando el país en las manos el que esté paralizado el que no avance el que no haya crecimiento el que no haya oportunidades que estén parados mercados inmobiliarios de infraestructura de manufacturas pues tampoco es una buena señal, ¿eh? créanme que no lo es. Que mucha gente se esté quedando sin trabajo. Y luego hay quien dice, no, no, ¿cómo crees Jesús Martín? Si hay que ver cómo está el dólar, el peso más fuerte que nunca. Está más fuerte porque no se mueve la economía no se mueve. Durante la jornada de este jueves y antes de ir a los mensajes le informo que la jornada de este jueves se vio marcado por la aprobación del texto en el Senado de los Estados Unidos la bolsa mexicana de valores ganó 1.91% y podemos ver la confianza de los inversionistas que decidieron comprar barato porque ya teníamos días con toma de utilidades en el mercado accionario mexicano el índice de precios y cotizaciones se colocó en las 45.303 es decir, rompió la barrera psicológica de las 45 mil. A su vez, BBVA, nuestros amigos de BBVA nos informan que los dólares quedaron prácticamente igual que ayer. En cuanto a tipo de cambio, no hubo ninguna sorpresa ni ninguna noticia. Se quedó igual, 19 pesos con 16 centavos a la venta. Usted va a los bancos, a las casas de cambio, quiere comprar dólares 19.16 en promedio. Y si usted se quiere deshacer de sus dólares y obtener pesos, le van a pagar 17 pesos con 95 centavos por cada dólar. Otro de los indicadores que vale la pena revisar en el contexto de la aprobación del texto de libre comercio en Estados Unidos, la mezcla mexicana de petróleo se comercializa en $54.95 dólares por barril. 54.95 en promedio. Recuerda que en México tenemos tres calidades de petróleo. Este precio es promedio. Eh, mientras que desde el Banco de México se informa que los CETES, la tasa líder a 28 días, informa el Banco de México, se ubicó en una tasa en un rendimiento anualizado del 7% luego de, de la subasta del pasado martes y al día de hoy, bueno, pues ubicarse en 7% de rendimiento anualizado. Estos son los indicadores que, y cómo se movieron luego de lo ocurrido en el Senado de los Estados Unidos el día de hoy. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con un resumen de lo más destacado. Le invito para que se quede con nosotros, amigos que nos escuchan en toda la República Mexicana. Vámonos todos a www.heraldodemexico.com.mx Les recuerdo que nuestro programa de noticias, este, inicia a las 6 de la tarde y termina a las 8 de la noche con su servidor Jesús Martín Mendoza. Eh, en algunas plazas de la República Mexicana nos pueden seguir en www.heraldodemexico.com.mx www.elheraldodemexico.com. Y bueno, pues le, le invito a todo el público del centro del país, Ciudad de México, Estado de México, lo que es Puebla, Tlaxcala, Estado de Morelos, parte del Estado de Guerrero, buena parte del Estado de Veracruz, en el Estado de Hidalgo, en el Estado de Querétaro, Estado de Michoacán. En fin, todos sigamos en las frecuencias del 98.5 de FM, 98.5 de FM en el Valle de México, en el centro de su FM y en el 540 de amplitud modulada Heraldo Radio. La primera de su banda de amplitud modulada. Voy a los anuncios, resumen de noticias y regresamos con toda la información. Aquí en el Heraldo le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinmx.
1: Escuchas a... Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 7 en punto. Hora del Centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes. Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la Reina del Pacífico, podrá utilizar el dinero de ocho cuentas a su nombre luego de que el Tribunal Colegiado determinó descongelarlas. De esta forma, Ávila Beltrán podrá hacer uso de los recursos que le fueron congelados hace 18 años, luego de que la Fiscalía General de la República no pudo demostrar sus nexos con Ismael el Mayo Zambada, uno de los líderes del cartel de Sinaloa. Abrazos, no balanzos, muchos abrazos estamos viendo en esta administración. ¡Qué bonito, qué bonito! La doctora Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, ofreció una conferencia de prensa donde la Embajada Mexicana en Washington D.C., donde afirmó que todas las dependencias mexicanas estarán listas para la implementación del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Luego de la aprobación en el Senado de los Estados Unidos de la Mora, también manifestó que el Parlamento de Canadá podría darle su visto bueno al acuerdo comercial, pero hasta el mes de abril próximo. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aprobó la declaratoria de desastre para Puerto Rico luego de una serie de terremotos registrados en la isla desde finales de diciembre. La medida aprobada por el mandatario norteamericano dispone de fondos federales para las personas afectadas por los movimientos telúricos en los municipios de Huánica, Guay Guayanilla, Peñuelas, Ponce, Utuado y Yauco. Aquí en la capital de la República, el sistema de transporte colectivo Metro ha instalado 100 de las 132 máquinas para la recarga y compra de tarjetas de movilidad en distintas estaciones de la red. Los usuarios encontrarán estas máquinas repartidas en las principales estaciones de la línea 1 hasta la 12. La, el sistema de transporte colectivo recordó que el próximo 24 de enero será el último día para recargar el saldo pendiente de las tarjetas viejas y a partir del 31 de enero solo permitirá la tarjeta de movilidad integral Noticias financieras en este resumen, la bolsa mexicana de valores ganó este jueves casi el 2% impulsada principalmente por la buena expectativa que generó la aprobación del texto del acuerdo comercial por parte del senado estadounidense el principal indicador de la bolsa eh, se ubicó en las 45.303.08, luego de ganar 849.75 unidades y con esto romper la barrera psicológica de las
1: 45.000.
3: Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros. Soy Jesús Martín Mendoza. Son las 7 con 3, las 19 horas con 3 minutos, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño como todas las tardes, dos frecuencias en todo el centro sur de la República Mexicana, 98.5 de FM, 540 de amplitud modulada y en muchas frecuencias también en el interior de la República Mexicana. Desde aquí les envío a nuestros amigos concesionarios, radiodifusores, operadores. Desde aquí un fuerte abrazo. Gracias por estar eh, confiando en la señal de nuestro programa de noticias. Vamos a entrar en comunicación con nuestro compañero Alan Rodríguez, quien ya nos tiene información de lo que ocurre en calles de la Ciudad de México. Adelante, Alan.
6: Jesús Martín, excelente tarde quiero informarles que este jueves hemos dado seguimiento a la jornada de protestas y manifestaciones por parte del movimiento canábico mexicano, ellos están realizando protestas para solicitarle al Senado de la República que agilice el proceso para eh, discutir la legalización de esta hierba de la marihuana, ellos realizaron la plantación de ocho plantas en las escalinatas de El Ángel de la Independencia y aseguraron que no les importa que al otro día las vayan a quitar aseguran que y, y esperan que el que quite estas plantas pues les dé un buen uso ellos en estos momentos se trasladaron hacia las instalaciones de la puerta 1 del Senado de la República en la esquina de la avenida Pasó de la reforma y la venida de los insurgentes y están realizando pues unos una serie de actos en protesta para solicitar pues los que le repetía la legalización de esta hierba estarán estableciendo un plantón, un campamento hasta el próximo 30 de enero el plazo en el que se vence pues el, el proyecto de la discusión de esta legalización, por lo pronto José Martín, ellas se encuentran aquí en la el parque Luis Pasteur consumiendo esta droga ante los ojos de la policía que no está interviniendo
3: Bien, pues eh, muchas gracias por la información Alan
0: Estamos al pendiente Jesús Martín, buenas noches
3: Buenas noches, vamos con el compañero Gerardo Galí ¿en qué zona de la ciudad te encuentras Gerardo?
0: Vamos hacia la zona poniente de la capital Jesús Martín, lo hicimos ya sobre la avenida Chapultepec y hemos encontrado un avance cada vez más difícil se dejan atrás el eje 1 poniente su tramo Bucareli se dirigen a insurgentes es el paso a desnivel, reducción solo dos carriles, lo que de momento está provocando el caos. Este punto, el avance, es verdaderamente difícil y además hay que tomar en cuenta que pasando insurgentes tenemos zona de obra así que el desplazamiento va a ser lento todavía hacia el circuito bicentenario habrá que salir con varios minutos de anticipación el paso de la reforma no es opción estamos llegando ya a la columna del ángel de la independencia y los autos están avanzando completamente a vuelta de rueda del ángel hacia la diana cazadora así que de preferencia hay que salir con muchos minutos de anticipación por lo pronto, Jesús este es Martín,
3: El Reporte Muchas gracias por la información Gerardo Galicia Hasta luego Hasta luego, que te vaya muy bien Son las 7.6 las 19 horas con 6 minutos, hora del centro de la República Mexicana. En su visita por México, el fiscal de los Estados Unidos, William Barr, se reunió esta tarde con diversas autoridades de nuestro país, bueno, de manera concreta, con el Gabinete de Seguridad de México. Este Gabinete de Seguridad se reúne a petición del presidente. Hoy se reunió a petición de William Barr. A ver, señores reporteros, esa es pregunta para los que van a la matutina. Yo sigo creyendo que reporteros que van a la matutina es nada más para hacerse publicidad personal. Yo lo sigo creyendo. ¿eh? Y le siguen alimentando el ego al presidente de la República. Yo sigo creyendo eso. Pero a ver si por lo menos le preguntan, ¿no? Si a poco ya también William Barr puede hacer una convocatoria del Gabinete de Seguridad de México... Entre ellas destaca la participación de Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. En este encuentro se acordó un programa común binacional para reducir el tráfico de armas, drogas y recursos financieros para redes de la delincuencia transnacional. El, el, el acuerdo es muy, muy importante si tomamos en cuenta que está pues, prácticamente listo en marcha todo un sistema de de apoyo de Estados Unidos a México ¿sí? para poder combatir al crimen organizado. La visita del fiscal general de Estados Unidos a México concluyó con la creación de este programa binacional contra tráfico de armas, drogas y recursos financieros. La Secretaría de Relaciones Exteriores en conjunto con Seguridad Ciudadana informó que el fiscal se reunió con el Gabinete de Seguridad del presidente López Obrador. Sobre el programa binacional la dependencia asegura que este se extenderá por tierra, por mar, puertos y aeropuertos, reconociendo al crimen organizado como un ente económico cuyas finanzas deben ser atacadas. Fue lo que se conoció el día de hoy como resultado de este encuentro con William Barr. Tengo comunicación con Santiago Tabuada es alcalde de Benito Juárez. Hola Santiago, ¿cómo te va? Bienvenido. Me quiero Jesús Martín, un saludo a ti y a todo tu auditorio. A ver, háblanos del blindaje en Benito Juárez, ¿qué tal ha funcionado?
2: Pues mira, eh, trabajamos muy de la mano, muy coordinados con, con la Secretaría, con la PDI, con la Procuraduría, hoy Fiscalía, y mira, eh, tuvimos un buen resultado del programa Blindaje Navideño, te lo había platicado hace unas semanas, Este, no solamente redujimos eh, en un número importante con respecto al año pasado el robo a casa habitación, el robo a negocio con violencia, el robo a transeúnte, hay que decirlo, eh, no estamos diciendo que se, que se dejaron de cometer delitos, pero que sí hubo una reducción importante. Eh, entre el 30 y el 40% en los datos que te he comentado. Precisamente eh, también ahora eh, tenemos una evaluación sobre percepción de inseguridad, eh, en donde también tuvimos un avance en positivo. Eh, y esto tiene que ver con un trabajo coordinado, con un trabajo en conjunto, pero también con un esfuerzo muy importante y con la prioridad de que en la alcaldía de Benito Juárez el, el, el programa Blindar es una realidad, es una prioridad, va a seguir creciendo, va a seguir eh, fortaleciéndose este programa porque creemos que es la estrategia correcta para disminuir y para regresar la tranquilidad en las calles de Benito Juárez.
3: Ha sido complicado, Santiago, el, eh, el poder establecer precisamente esos principios de tranquilidad, de seguridad en Benito Juárez. La delincuencia está desatada. ¿Cómo lo ves tú?
2: A ver, es una realidad. Hay, hay una condición complicada, pero no por eso hemos dejado de asumir eh, esta tarea y este proyecto como un proyecto prioritario entre la alcaldía, lo dije desde el día uno que entré al gobierno, no no nos vamos a esconder. Sabíamos desde el día que llegamos que el problema más importante en la Ciudad de México, en el país, en Benito Juárez, por supuesto no se exento, era la inseguridad. Por eso llevamos más de un año trabajando en este programa, eh, con resultados, quiero decir, con detenciones, con desmantelamientos de grupos organizados, este y vamos a seguir insistiendo en que la ruta para para que sigamos siendo la mejor alcaldía en la ciudad tiene que ser también el combate frontal a la delincuencia, no, no, sin tregua. Y esto, insisto, es una labor coordinada, es una labor que estamos haciendo también de la mano con el secretario de Seguridad, con Omar García y este, e Insisto, eh, poco a poco, paso a paso, pero hay eh, realidades, hay cifras que también hablan de resultados positivos de este programa. Sí,
3: de, de hecho, eh, viendo y revisando la encuesta nacional de seguridad pública urbana a diciembre de 2019, bueno, se, se, se destaca precisamente pues al municipio de, de, de Benito Juárez, bueno, la alcaldía de Benito Juárez, y bueno, pues yo creo que este ha sido un buen resultado que debe generarte orgullo, ¿no? Este, Santiago.
2: Pues sin duda, no, no, lo que nos da es eh, el ánimo, nos da... Eh, la, la, la confianza de que tenemos que seguir trabajando todos los días el trabajo de seguridad, Jesús Martín te lo digo, es un trabajo que hago de manera personal, que estamos todos los días eh, en los gabinetes eh, estamos con la información estamos apostando también mucho a la inteligencia, estamos haciendo una inversión importante eh, instalamos cuatro arcos eh, carreteros el, el año pasado, bueno a finales están eh, ya a unas semanas de que estén entrando en operación eh, estos arcos van a permitir y van a ayudarnos eh, a detectar también el tema de robo de vehículo, son arcos que están en las principales salidas y, eh, de la alcaldía de Benito Juárez, y vamos a seguir apostándole, mejorando nuestros C2, mejorando el sistema de atención, eh, y sobre todo eh, con una estrategia muy clara de que el, el combate a la delincuencia se hace en tres maneras, sin duda en el rescate de los espacios públicos, en el fortalecimiento de nuestro de nuestro cuerpo policial, en este caso, de eh, lo que son los policías que contrata la alcaldía de Benito Juárez y se coordina con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y, por supuesto, la inversión más importante que es la inteligencia, que es la tecnología, porque hoy eh, los delincuentes pues no traen un letrero, son, son muy hábiles, utilizan herramientas, utilizan redes sociales, utilizan eh, lo que hoy todos los, los, los ciudadanos utilizamos para comunicarnos, para trabajar. Y, y estamos en esa inversión eh, de manera clara y, y muy un objetivo específico para nosotros es mantener y mejorar el programa blindar de Benito Juárez.
3: Muy bien, pues Santiago Taboada, muchas felicidades por ello. Yo sé que sí, sigues trabajando, es importante que también se mediatice lo que se logra en una alcaldía como es Benito Juárez. Muchas gracias por estos minutos, por permitirme el preguntarte y conversar sobre estos datos que tenemos aquí. Y nos saludamos en una oportunidad futura, Santiago.
2: Claro que sí, mi querido Jesús Martín, y te agradezco mucho porque eh, reconocerte que has estado muy pendiente de todo el programa Blindar, en diciembre platicamos, Este, ahora tenemos cifras de diciembre, eh, también tenemos estos resultados de, del Inegi, entonces eh, agradezco mucho que me permitas expresarle a tu auditorio lo que estamos haciendo, eh, insisto, reconociendo que es un fenómeno que no no se ha acabado, pero que estamos teniendo avances y eso es lo importante.
3: Correcto, ¿no? Pues gracias a ti por hacer todo esto en favor de los juarenses. Fuerte abrazo, mi querido Santiago. Hasta la próxima. Un abrazo, mi
2: querido Jesús Martín. Que Saludos muy bien a
3: todos. Saludos, que te vean muy bien, Santiago Tabada. mires es uno de los eh, eh, alcaldes más jóvenes de la Ciudad de México, de oposición es del Partido Acción Nacional, con muy buen nivel de comunicación con la jefa de gobierno, y precisamente ese nivel de comunicación ha logrado precisamente hacer este entramado que trae como beneficio todos estos programas y este blindaje para una alcaldía como es Benito Juárez. Hay que recordar que algunas de sus colonias, de las más emblemáticas, han sufrido las de Caín con los problemas de inseguridad, robos a casa habitación, asaltos de todo tipo. Pero pues afortunadamente le ha encontrado el modo para regresar en la medida de lo posible la percepción de seguridad en las calles de Benito Juárez. Muy bien por Santiago Taboada. Son las siete con 14, las 19 con 14 minutos, hora del centro de la República Mexicana. El presidente de este país dio a conocer que 300 hospitales en México se encuentran abandonados debido a la corrupción. <risa> debido a la corrupción. Yo le invito a que mañana me lea en mi columna del Heraldo de México, ojos que si sí ven. ¿sí? Yo, yo, yo le invito para que me lea. Porque si tenemos corrupción, ahora con el asunto de la entrada en vigor del Instituto de la Salud para el Bienestar, es verdaderamente escandaloso. La forma, la corrupción, ¿sí? hay que decirlo la corrupción en la que ha caído algunos hospitales, de manera concreta el Hospital General de México. ¿sí? Eh, le escribo en mi columna mañana, se llama Si es necesario, váyase a robar. Si es necesario, váyase a robar. Y así le han dicho las personas de trabajo social, algunas familias que no pueden pagar lo que ahora cuesta recibir atención en lo que antes era el Seguro Popular, hoy el famoso Insabi. Eh, ahí le, le comparto la historia de una mujer que no puede sacar a su hija hasta que no pague nueve mil pesos ah, pero si no puede pagar nueve mil pesos, mire con ocho mil quinientos me los pone aquí en la mesa y ya yo veo de dónde saco los otros 500 Así, ah, así, ah, es una denuncia real, se la platico ahí en mi columna el día de mañana, no se la pierda todo este tipo de situaciones, bueno, pues han provocado que algunos gobernadores en la, en la República Mexicana no le quieran entrar al Insabi Hoy el presidente, ¿qué fue lo que dijo en la mañana? Ah, no le van a entrar. Ah, bueno, pues entonces no hay dinero adicional, ¿cómo ves? Y son 40 mil millones de pesos. Dígame, con una amenaza así, pues, ¿qué, ¿qué pueden hacer los gobernadores? Pues nada, van a tener que entrar al aro, como decían nuestros abuelos. Van a tener que entrar al aro si no se quedan sin recursos económicos para operar inclusive el seguro popular, que algunos dicen van a mantener hasta este en tanto no se tengan certezas, claridades y funcionamiento correcto de cómo va a, a operar el famoso Insabi. Le platico todo esto, que también es parte de las noticias del día de hoy, para comentarle que el asunto de la corrupción también se ve en los hospitales. Y hoy el presidente de la República reveló que 300 en el país se encuentran abandonados debido a la corrupción. Reconoció que estas unidades hospitalarias no fueron puestas en funcionamiento durante secciones anteriores por, fa por falta de equipamiento, personal o finalización de obras, lo cual atribuyó irregularidades que se deben a la corrupción en la asignación de contratos. Algunos de ellos son el Hospital de la Laguna, en Gómez Palacio, Durango, el Hospital Oncológico en Chetumal, en Quintana Roo, donde a pesar de que concluyeron las obras, no se pusieron en funcionamiento por falta de equipo y personal médico. Sí, son de estas obras, ¿no? Donde ya está aquí el, el hospital, y le van a poner el nombre. Hospital Andrés Manuel López Obrador. Todo, ay, bravo, ¿no? En el futuro. Pero todavía falta que pongamos las camas, que todavía pongamos el equipo de la sala de operaciones, este el tomógrafo falta y los rayos X. Ay, y todavía no llegan los médicos. Entonces ya se tomó la foto el gobernador, salió en las primeras planas de los periódicos, lo comentamos aquí en el Heraldo Radio, y pasan los días, las semanas, los meses, los años y nunca entra en operación porque falta todo eso. Eso es lo que hoy denunció el presidente de la República. eso solamente se resuelve con dinero. Nada más y nada menos con dinero Ya veremos finalmente cuáles van a ser los planes De la Secretaría de Salud para echar a andar Esos 300 hospitales O si nada más lo mencionaron y los van a dejar Así, igual, abandonados El titular del Instituto de Salud Para el Bienestar, ahora que le platicaba Estas historias de miedo que nos han llegado Aquí al Heraldo Media Group Juan Antonio Ferrer afirmó que hasta el momento Tres entidades de la República se han unido Al nuevo modelo de salud 13 de 32 Eso le da una idea, ¿no? De lo lento que va el asunto se trata de Tabasco, de Chiapas, de Yucatán, de Veracruz, de Colima, de Baja California, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, San Luis Potosí, Puebla y la Ciudad de México. Diecinueve estados se encuentran en proceso de adhesión, por lo que tendrán dos semanas para formalizar el compromiso. Destacó además que hasta el momento se han inscrito 33.000 mil profesionales de la salud para trabajar en zonas rurales y alejadas del país. Sin embargo, por ejemplo, el estado de Morelos no ha aceptado sumarse al Instituto de Salud para el Bienestar Social. Acuérdese que, por increíble que parezca, allá hay un di una diferencia entre el CUAU, el futbolista que hoy es gobernador del estado de Morelos, y el presidente de la República. No hay que olvidar que hay ese enfrentamiento, por lo menos no acuerdo vamos a dejarlo ahí. Bueno, pues Morelos no ha aceptado sumarse al Instituto de Salud para el Bienestar Social, incluso podría solicitar a la Federación algunos ajustes al convenio de adiación, dijo el gobernador constitucional de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo. También hay que recordar, platicamos con el gobernador de Aguascalientes, él nos dijo, mire Jesús Martín, yo no estoy en contra del Insabi, en lo que estoy en contra es que no haya reglas claras, entre tanto se establecen las reglas, entre tanto nos garantizan la gratuidad para los Aguascalentenses me dijo, en el gentilicio finalmente ya aprobado por la Real Academia Española. Eh, yo no puedo dejar a los Aguascalentenses, me decía el gobernador, el gobernador de Aguascalientes, yo no los puedo dejar a la deriva. Tengo que ofrecerle servicio y por lo tanto en Aguascalientes sigue operando el Seguro Popular y le dan atención inclusive a las entidades vecinas al estado de Aguascalientes. Entonces dice yo no, no me he negado, nada más en el momento que ya lo tengan listo, cocinado, con reglas muy claras, con las gratuidades establecidas, entonces, ahí sí si le entramos, me dijo en la entrevista el gobernador de Aguascalientes. Otra noticia que le comparto esta tarde, la sección instructora de la Cámara de Diputados, responsable de desahogar el juicio político en contra de Rosario Robles Berlanga, realizará una sesión extraordinaria con el objetivo de ampliar el plazo para el desahogo de las pruebas. La ampliación del periodo de pruebas en el expediente abierto contra el exsecretario de Desarrollo Social se debe a que el plazo establecido para culminar el proceso vence el próximo lunes 20 de enero, es decir, el lunes de la próxima semana. Mientras tanto, Jesús George Zamora, titular del órgano interno de control del Instituto Nacional Electoral del INE, de nuestro órgano electoral, anunció que inició investigaciones para determinar si consejeros incurrieron en violaciones constitucionales con su determinación de ganar más salario que el presidente. Ay, siguen con eso. Ay, Dios mío, es increíble. Esta investigación va a incluir una revisión sobre el universo de los beneficios por ese criterio de no someterse a tope salarial para determinar si hubo un posible daño patrimonial. Para realizarla se solicitará información a distintas áreas del INE, por lo que pidió no sorprenderse y colaborar en estas investigaciones, comentó el titular del órgano interno de control del INE, Jesús Zamora. Cuando sepamos finalmente el resultado de esta investigación, por supuesto, se lo daremos a conocer. Quiero agradecer mucho sus llamadas, sus comentarios a través de nuestras redes sociales y de manera particular a través de Twitter, arroba arroba jesús martín mx me dice valesca biutza muchas gracias valesca ella estaba reaccionando a esta historia que le publicamos de un banco de uno de los bancos de una de las cadenas bancarias en veracruz en donde se determinó que finalmente no hubo ninguna responsabilidad por parte de la cajera cuando uno de sus clientes denunció que ella estaría coludido con ladrones que le quitaron después de haberlo sacado de la sucursal 76 mil pesos eh, gracias, Valesca Biotza. Interesante lo que lo que me comentas, pero el asunto se ha complicado más de lo debido. Ya finalmente este banco hizo todo lo necesario en materia de investigación Ya ha determinado que la cajera, la empleada jamás tuvo algún tipo de contacto, jamás tuvo algún tipo de contacto con algún teléfono celular o con algún aparato de telecomunicaciones. Así que pues ahí, ahí va la denuncia. De hecho, la cajera ya anunció la cajera ya anunció que va a denunciar penalmente, por amenazas, penalmente al cliente, que llegó y llegó a la ventanilla y le dijo, tú estás colidas con los rateros, ¿cómo sabían que llevaba tal cantidad de dinero y que me lo había puesto en la bolsa derecha? Tú lo sabías, ¿no? Y la cara de la cajera, ¿no? Y luego su jefa a un lado. Dice, esto no es de risa y no estoy jugando, le dice el cliente. No, porque la otra mujer estaba como que con risa nerviosa, ¿no? O sea, no es, es un video súper viral actualmente en los últimos días que nos muestra pues el tamaño de, de impotencia, ¿no? Que puede tener un cliente, un cuentaviente cuando le roban el dinero que con mucho esfuerzo ha ganado ahorrado y que lo tiene que sacar para pagar lo que sea. ¿Para qué necesitaría usted 76 mil pesos en efectivo? Tú, Orlando, para empezar, ¿no? ¿Para qué saca tanto dinero? Pues para comprarte un coche. ¿O para qué? Sí, sí se puede, sac sí se puede sacar tanto dinero de un jalón. ¿sí? Te, te lo si esto es sucursal y te lo autoriza el gerente, sí te lo dan, por supuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo más seguro? Si usted necesita sacar cantidades de ese tamaño, saque en cheque de caja. Si no tiene cuenta de banco, no tiene chequera, pues un cheque de caja. Entonces ya, ya lo deposita en el otro banco. Pero si lo necesita en efectivo para rayar, por ejemplo. Hay mucha gente que requiere efectivo para rayar trabajadores, rayarlos en efectivo también. El caso es que hoy el efectivo es peligrosísimo, sobre todo por la cantidad, el volumen que implica. E inclusive si usted opera, tranza, deposita, traslada dinero en efectivo inmediatamente le caen todas las seguridades de la Unidad de Inteligencia Financiera. Así que tenga usted mucho cuidado, siempre consulte mejor a su contador o consulte a su ejecutivo bancario para saber la mejor forma de mover fuertes cantidades de dinero. Gracias, Alex Loes. Muchas gracias también por, por su comentario. Eh, también nos dice Israel Lorenzana consumidores de marihuana llegan al ángel de la independencia Ah, ya, ya nos lo había compartido Israel Lorenzana hace unos instantes aquí, le invito para que me envíe sus mensajes a través de mi cuenta de Twitter arroba Jesús Martín MX. escuche usted el Heraldo Radio 98.5 de FM 540 de AM voy a los mensajes y regreso enseguida
11: Aldo
0: Radio y Waze te llevan por buen camino. Buenas noches en el norte, Insurgentes Norte a la altura de Montevideo con tráfico muy pesado. La velocidad promedio aquí es de 9 kilómetros por hora y vas a tardar en cruzar esta zona aproximadamente unos 6 minutos. En el poniente hay tráfico en alto total en Avenida Conscripto en ambos sentidos cerca de Periférico. Aquí la velocidad promedio es de 3 kilómetros por hora. En el centro hay tráfico pesado en Paseo de la Reforma a la altura de Insurgentes de Oriente a Poniente, no obstante de Poniente. Oriente mejora bastante la circulación. En el Oriente, Viaducto Río de la Piedad a la altura del eje 3 Oriente con tráfico pesado, no obstante su lateral está fluyendo bastante bien, considérala.
10: Con el Heraldo Radio y WAYS te damos soluciones en tu camino. El Heraldo Radio
1: 98.5. Escuchas a...
3: Son las 7 con 30, las 19.30 con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos a entrar en comunicación. Vamos a entrar en comunicación con Julio Ignacio Martínez de la Rosa. Él es antropólogo, él es director del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Colima. Suban el volumen a su radio. He invitado al antropólogo Julio Ignacio Martínez de la Rosa. Porque han hallado una serie de vestigios arqueológicos que en las primeras investigaciones de datación nos ubica en dos mil años de antigüedad. Eh, Julio Ignacio Martínez de la Rosa, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido.
12: Muchas gracias, muchas gracias, eh. estamos a sus órdenes.
3: Normalmente este tipo de descubrimientos se hacen de manera fortuita, ¿este fue el caso?
12: Sí, en efecto, eh, está en la zona urbana de Colima, digamos de la ciudad de Colima a escasas, a escasas 15 cuadras del, del, del centro de la ciudad, y eh, una empresa privada estaba construyendo, iniciando la construcción, pues de un desarrollo habitacional, en una superficie que no alcanza las dos hectáreas, uh -huh. pero, eh, bueno, de manera en efecto fortuita, digamos, al, al mover la tierra, se encontraron algunas algunas eh, algunos indicadores de que ahí había vestigios arqueológicos, y en efecto, hubo en principio, dos eh, zonas pequeñas, pequeñas me refiero a 50 metros, 60 metros cuadrados de entierros. Eh, dos entierros, uno que data, en efecto, del año cero, estamos hablando de, pues no sé, dos años, mil años, en efecto, ¿no? Por un lado. Y el otro que data más o menos del año 800 de nuestra era. En, en, en promedio, en cada uno fueron encontrados cinco osamentas nosotros pensamos que puede haber más porque eh, esto fue encontrado a finales del año que terminó 2019 reiniciamos luego del periodo de descanso los trabajos de rescate arqueológico en esa zona y bueno esperemos que haya algunas otras cosas miren ustedes sí. ahora asocia... eh, sí, perdón. Eh, sí,
3: le quería preguntar cuándo se hizo este descubrimiento eh, en diciembre del año pasado o sea, tiene apenas unas cuantas semanas sí, un escasito, eh, un mes ¿no? De ¿Qué, implica ¿No? Este, ¿qué implica este descubrimiento? porque bueno, ustedes los, los especialistas en la materia, determinan el valor histórico, el valor patrimonial de esto para ya sea continuar con la obra que se estaba haciendo o de plano no continuarla y hacer un rescate en el caso de lo que ustedes han encontrado ahí ¿cuál va a ser el criterio que va a prevalecer?
12: Va a prevalecer, hasta ahorita ha prevalecido la intención de rescatar y eh, rescatar lo que allí se encuentra. Hasta ahorita, además de las usamentas eh, que tienen características diferentes, por ejemplo, unas están en, eh, las hemos encontrado en posición sedente, sentadas, pues otras acostadas. Eh, son dos, la, la, las más antiguas están acostadas. Las más recientes que datan del año 800 están en posición sentados. Esto quiere decir, para nosotros, la primera interpretación que tenemos es que la, la más reciente, la del año 800, de, eh, deja ver que la influencia de de la cultura del centro del país. Es decir, eh, ya hay incluso algunas eh, piedras que rodean el, el sitio funerario el, 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 el digamos hay, hay ya eh, eh, que lo diferencia del original el principio que data del año cero, ¿no? que es, es eh, digamos austero, por así llamarlo, ¿no? entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? rescatar estos osamentas porque no encontramos más estructuras hasta ahorita, es decir estructuras de lo que comúnmente se denomina pirámides, ¿no? Uh -huh. No hemos encontrado... este Entonces, ¿qué hacemos? Rescatamos la amenta, les hacemos los estudios antropofísicos correspondientes para ver, todavía precisar la adaptación precisar otras cuestiones como que nos quisiéramos hacerle, le confieso, el ADN, el estudio de ADN, para ver de dónde o de qué lugar proceden estas osamentas y obviamente pues los individuos que en un momento dado estuvieron vivos y anduvieron por aquí en esta zona de Colima, ¿no? Uh -huh. ¿De qué se trata además este asunto? Mire, allí en el sitio encontramos algunas piezas cerámicas que tienen que ver a manera de ver de nosotros con la fertilidad, es decir uh -huh. hay por ejemplo eh, una figura antropomorfa o sea con forma de hombre que tiene su miembro viril erecto uh -huh. eh, y bueno eso para nosotros significa que estamos hablando de la procreación, estamos hablando de algo que tiene que ver con las semillas de vida ¿sí? Entonces, uh -huh. hay por ahí algún ritual que todavía necesitamos nosotros eh, tratar de contextuar, es decir, de estudiar para poder decir, bueno, eh, exactamente se trataba de esto. Es algo novedoso para nosotros, se lo confieso. Novedoso porque no habíamos encontrado en esta zona del centro de Colima algo algo parecido. La verdad, para nosotros, bueno, eh, pues nos emociona, ¿no? Uh -huh. Porque nos permite conocer nuestra propia historia de Colima quiero darle un dato adicional a 500 metros de donde están estos sitios, estos sitios funerarios, o estos panteones para hablar el lenguaje coloquial está la zona arqueológica de La Campana es un sitio arqueológico muy grande que es icónico en Colima y que eso nos hace pensar que a esta distancia 500 metros estamos hablando de un barrio que en aquel tiempo fue e importante para la campana la campana es considerada como el origen prehispánico de Colima, el sitio donde se originó eh, la, pues toda la cultura en aquellos tiempos ahí hemos encontrado ostramentas que datan de hace 3.500 años entonces estos son más recientes Quiere decir que corresponde a etapas posteriores, culturales posteriores, de las que originalmente manejó la campana. Esto es, uh -huh. dando la secuencia histórica. Del de origen de Colima y las etapas posteriores. En ese sentido está, por eso queremos rescatarlos.
3: Muy bien, ¿no? Pues la verdad suena muy interesante. Pues en cuanto exista la posibilidad de visitar y observar el lugar, pues ustedes avísenos, finalmente ustedes son la autoridad que determinan esto. Y en cuanto sea esto posible, nos damos una vuelta ya a Colima para poder observar lo, lo, lo encontrado. La verdad es que suena muy interesante, antropólogo Julio Ignacio Martínez de la Rosa, y le agradezco que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. No, al
12: contrario, gracias a ustedes por el interés, los esperamos con los brazos abiertos y en cuanto tengamos mayores datos, les vamos a pasar la información para que nos visiten y desde luego conozcan el sitio que es especialmente particular. ¿Mm?
3: Muy bien, pues muchas gracias, antropólogo, que le vaya muy bien. Saludos. Gracias, un abrazo. Hasta gracias. luego. Gracias. Bueno, pues Es que nuestro país está lleno de, de, de historia. Donde usted escarbe se encuentra una pirámide. Yo conozco, por ejemplo, la historia. Le, le voy a platicar algo, ¿eh? Nada más que pues, sí, le voy a decir el qué, pero no quién me lo dijo. Sí, pues, porque no se vale? Pero todos los constructores, ¿sí? los arquitectos, los ingenieros, los que construyen, pues, ya ni siquiera en la Ciudad de México, en cualquier parte del país, cuando empiezan a escarbar para encontrar, este, para hacer los cimientos, uy, en más de una ocasión se han encontrado basamentos, piedras, figurillas y demás. Si lo reportan a Lina... Disparan la obra. Y ya, se acabó. Y hay más de uno que ha dicho, sabes qué, tápate los ojos, échale trascabo. Ya, listo. Sigue construyendo. Sí lo hacen. ¿eh? Sí, 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 sí no sé, no sé. Por eso le digo el qué y no el quién me lo platico. Bueno, son las 7.39, la 7.39 hora del centro de la República Mexicana. Hoy es jueves, como todos los jueves. Cambio climático con el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México, Comunicación y Ambiente. Ingeniero, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy
11: buenas
3: noches, eso. Qué gusto estar aquí. ¿no? A, a ver, espérenme, se le rompió ahí el micrófono. Ya se me rompió el micrófono. Sí, ya. ¿Se escucha o no se
11: escucha?
3: No, no, a ver, a ver, Orlando, a ver, préndele, a ver,
11: cambio? a ver, préndele. No.
3: Sí. Ay, sí, ya me escucho. Ya. Buenas noches. Mira, lo lograste. Bueno, ya tiene sus bolsitas con ya, verde, ya, tóxica, ya, ya. Morada, morada, sí, sí, roja, morada, todo ya. Es ya. Super o bolsas de papel ya. hechas con árboles sí. para poder llevar sus productos Sí. ¿ya? Bueno.
11: Qué lástima, ¿verdad? Pero bueno, quiero nos
3: va a platicar el día Vamos de hoy. Vamos a
11: hablar hoy de Australia. Nadie habla de Australia ¿Será porque está muy lejos? ¿Verdad? O sea, creemos que está muy lejos ¿Pero qué crees? Los gases tóxicos, las emisiones de la, de los enormes incendios en Australia Ya llegaron acá, ya no los estamos respirando aquí ¿Cómo ves? Ya llegaron a América del Sur y van a circundar todo el planeta Así de simple Lo que pasa en Australia nos va a afectar a nivel global no recuerdo yo, eh, desde que tengo uso de razón, desde hace más o menos cincuenta y tantos años, no recuerdo un incendio en ningún lugar del mundo de ocho millones de hectáreas. O seis millones. Si sí, valen en seis millones, no sé en cuántas vamos a terminar. Ah, va a todo pero continuo. vamos a hablar de seis millones ahorita. Nunca habíamos visto un incendio de esa magnitud. Pero lo que más se me hace extraño es este silencio. No hay... Nadie que esté en ese tema, la, las notas están por ahí, una, dos, tres, muy escondidas y no hay una discusión sobre el tema, pero bueno, yo lo que debo decir es esto, cómo es que pasó esto, pues que lo provocaron, que no, que lo que le, que le pusieron muchos químicos, cuáles químicos, químicos sustancias químicas, bueno, cómo, a ver, ya están inventando eso. Siempre ha sido muy seco, ¿no, Australia? Eh, bueno, sí, acuérdate que el, el océano Índico uh -huh. es un océano pequeño, se calienta, se enfría, se calienta y se enfría, siempre está jugando, uh -huh. dependiendo de ahora las nuevas formas de los vientos. Pero por supuesto que hubo una sequía prolongada el año pasado y eso eh, 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 es lo que está ocasionando esto. Ahora, ¿quién provoca los incendios? Bueno, pues hay que preguntarse también quiénes los provocan. Ninguna de las especies que está ahí animales lo provoca. Somos nosotros los que provocamos los incendios con nuestras actividades, con nuestros descuidos o intencionalmente. Aquí en México está reconocido, el gobierno lo sabe, que aquí el 80% de los incendios son provocados. Que porque quieren el terreno para la producción agrícola, que los señores aquellos malosos que hacen sus cosas, en fin. La propia Julia Caravillers lo reconoció un día, ¿eh? me acuerdo perfectamente que dijo.
3: Que el 80% de los incendios, los incendios eso son, lo dijo son ella. provocados.
11: Son provocados por diversas razones, también por descuidos. Pero bueno, lo importante es que creemos que lo que pasa en Australia no nos afecta. ¿Y qué crees? Por supuesto que sí. Ahora, la pérdida. Estaba oyendo aquí una... No sé si es bióloga divulgadora de la ciencia. Ah, los el viernes,
3: viernes pasado, no recuerdo. Escuché, uh -huh.
11: escuché un poco lo que decía ella. Y bueno, es muy difícil evaluar hoy las pérdidas en especies, en biodiversidad. Uh -huh. Lo que sí sabemos es que esos 800 grados que genera la flama uh -huh. de lo que se quema sobre la corteza vegetal, afectan el suelo, y ese suelo absorbe, captura mucho CO2. Entonces perder 6 millones de hectáreas de suelo, más lo que está arriba, aunque sean matorrales, uh -huh. arbustos pequeños, es una pérdida enorme de captura de carbono sí. Eso sin hablar de las dioxinas y furanos. Ya sabes que nadie habla de las dioxinas y furanos. Más que Carlos uh -huh. Álvarez, aquí contigo. Es,
3: es decir, va, va a perder a ustedes su capacidad de captar dióxido de carbono. Muchísimo. Y se nos va a acumular en
11: la atmósfera y va por a subir su más la temperatura. Así es. Ay, si por el es. otro lado nos están mostrando ahorita los videos ese del Ártico, cómo se está deshielando, cómo se está derritiendo y por acá estamos perdiendo captura, sí. pues entonces estamos haciendo exactamente lo contrario. Hay, hay una aplicación muy bonita que se llama Google Earth. Sí. Y ahí nos muestra precisamente cómo se ha deshielado el planeta,
3: bueno, el, los, los polos. O sea, zonas que, estaban, que se ven con hielo, pero uno observa ya de cerca y
11: desapareció el hielo. Pero ¿no? pues a nadie le preocupa mucho. Uh -huh. Estamos muy ocupados con otras cosas. También Alemania acaba de anunciar hoy. Uh -huh. Va a indemnizar a los empresarios que generan energía con carbón para que salgan y cierren sus plantas de carbón. ¿Cómo uh -huh. ves hacia el 2030?
3: Pero pues eh, ellos no...
11: están, fíjate lo que están haciendo ellos, ¿sí? va a pagar miles, decenas de miles de millones de euros a empresarios para que se salgan del carbón. Y aquí estamos exactamente al revés. Pero no, no que Alemania, China, Japón estaban entrando al carbón. Digo con las tecnologías no, de filtraje lo que acaba ahora de anunciar Alemania el día de hoy está la nota uh -huh. ahí. ¿Verdad? O sea... Se sale del carbón. Así es, se va a salir del carbón. Entonces, y nosotros no. Nosotros vamos a más carbón, a más petróleo, a más hidrocarburos. Pues esa refinería, digo yo, digo yo, si es que se llega a, a construir en este sexenio. En este sexenio, ¿verdad? Vamos a ver si el señor presidente la alcanza a inaugurar antes de que termine su periodo. Uh -huh. Pero bueno, el tema es... También en México, ¿eh? 144 incendios en 21 entidades federativas, nos dijo la Comisión Nacional Forestal que tuvimos en México. Uh -huh. México sigue perdiendo 150, 180, 200 o 230 mil hectáreas cada año de bosques, selvas, matorrales por incendios forestales. También uh -huh. México, California, acuérdate, noviembre, diciembre, ahí en la zona de Los Ángeles, en Napa, Ahí donde hay unas ah, sí. regiones de vino muy bueno, Somona, creo que se llama la otra, uh -huh. ¿eh? donde hay buenos vinos, también perdieron decenas de miles de hectáreas de bosques, de matorrales, de, de corteza vegetal. O sea, si pudiéramos ver el globo hoy, uh -huh. si pudiéramos, an, allá arriba la NASA nos debería mandar un video para que pudiéramos ver cómo aparece todo el globo incendiado permanentemente. Claro que lo de Australia... Eso sí se sale de lo normal. O sea, es una cosa extraordinaria y nadie, oílo bien, no he oído ninguna declaración de Naciones Unidas para el Medio Ambiente así contundente. El PNUMA. ¿no? El PNUMA, ni siquiera del secretario general Guterres, el señor el Guterres. El nuevo secretario. No he oído una declaración que diga lo que está pasando allá. Estamos, repito ocupados con otros temas.
3: Pues es que si dependen de los Estados Unidos allá quieren
11: evitar que se sea destituido Donald Trump, pues es lo que Bueno, ahorita ocupa. el tema es eso, lo ¿no? de Irán
3: también. El,
11: el martes empieza, ¿no? La, la batalla con el señor Trump, uh -huh. ¿no? Sí. Empieza la el juicio.
3: Sí. La próxima semana se empieza a calentar el Brexit, sale la Gran Bretaña de Europa, o sea, Imagínate, los asuntos políticos es lo que digo. son más importantes. Y los ambientales
11: bien gracias, o sea, eso no importa, al fin que está muy lejos. A mí ni me afecta, ¿no? Sí nos no,
3: afecta. ¿No será que los ambientalistas empiezan a perder un poco de credibilidad? No, ingeniero?
11: bueno, es que algunos colegas sí son muy radicales, pero bueno. Yo simplemente trato de que le demos importancia a lo que merece. No podemos seguir quemando, incendiando el planeta por nuestra propia salud y por la subsistencia de la especie. Aunque me digan que soy exagerado, vamos directos al caos, mi querido Jesús Martín. Vamos al agujero, así como vamos... Vamos directo a la... No nos va a tocar a nosotros, ese es el tema. Va a ser sí. a tus hijos y a tus nietos. ¡Qué barbaridad! Entonces, pero nadie... Se na ¿Quién se preocupa? Nadie, no, hombre. No, nadie. porque todo el mundo
3: piensa que asunto es asuntos de gobierno. Que son los gobiernos quienes tienen que resolverlo. ¿no? Sí, bueno,
11: pues ellos tienen nuestro dinero. Pues ellos administran nuestro dinero, ¿no? Esa es una de las condiciones. Si no, no se pelearan tanto por, por ser gobierno. Allá en Suecia y en Noruega y en Dinamarca, no ganan nada muchos de los funcionarios, no ganan nada. Bueno, yo es no... gratuito. ¿Tú crees que aquí un gobernador trabajaría sin sueldo? Ay, no, por favor. ¿Tú crees que no, pues es un, un jefe de gobierno trabajaría gratis? Es muy difícil que una ¿verdad? cosa ¿Un presidente municipal gratis? Mm. Yo creo que no, ¿verdad? No. Aunque Cedillo nos puso aquella vez, te dijo, a mí no me den el sueldo. ¿Qué? ¿Sí? No necesito el sueldo. Es más, no necesito la pensión. Pues, ¿cómo la van a necesitar? Trabaja para los norteamericanos. Fíjate, qué uh -huh. vergüenza. Sí. Eso sí lo digo claramente. ¿eh? Ernesto Cedillo Ponce de León trabaja para dos consejos de administración. ¿Puedo decir los nombres? Son una ferrocarrilera, la que le regaló los ferrocarriles viejos de México, y la otra hace muchos jabones y muchas cosas. O sea, ¿qué es eso? ¿Cómo uh -huh. que un mexicano expresidente de México es... Miembro del consejo de administración de esas poderosísimas empresas norteamericanas Pues por algo será, algún talento tendrían o creo que han
3: contratado a alguien que Bueno, no es que, talento? que la
11: información que tiene un presidente es toda sí. Y luego se benefician de ella. los exsecretarios de Hacienda Todos los que son secretarios, pues tienen mucha información Acuérdate que todos los secretarios de Hacienda, ¿dónde terminan? En los bancos, uh -huh. presidente del consejo de administración de Banorte Ahí está quién. A ver, acuérdate <risa> sí. quién está ahí. Eh, a... Que estuvo con, con, con hace poco. Ajá. Con Salinas. ¿Quién estuvo con Salinas? Con
3: Salinas. Eh, o sea, a ver,
11: te ayúdame. A ver. Uh -huh. a ver ya bueno, dije a mi ingeniero. Que sudaba y que... Se, ah, se, Ortiz se, Martínez. Así es, o sea, que te agarraba el pañuelo y... y, ya, y con eso estaba, me lo recordó porque ya sudaba. Ya, con el pañuelo, bueno. pues. además ex -alumno es, marista el de, es el de, el de Banorte, saben todo uh -huh. nosotros no sabemos nada pero bueno bien ingeniero vamos a seguir con el tema de los plásticos sí. yo ¿sí?
3: yo espero que el hecho de que ya no me den bolsa en el súper ayude a evitar esta catástrofe climática que usted me ya está viste la ¿eh?
11: viste ayer hoy hoy okay. ayer la manifestación de los fabricantes de bolsas pues de plástico claro, sí, 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 y bien. es más ya presentaron unos amparos eh y pues qué claro, crees los van a
3: ganar los van a ganar
11: pues por supuesto van a ganar los por amparos supuesto. entonces es una hipocresía, bueno, todo esto. entonces digo yo bueno ¿Para qué tanta prisa si tenemos 100 años Sin manejar bien los residuos Y así como que en 5 meses prohibir nada más las bolsas Me dieron un chisme ¿eh? Está en las redes Sí que la... Pero yo no lo quiero decir. Sí, sí, sí. No lo digo. Está en las redes, pero está fuerte un chisme ahí que tiene que ver con gente muy importante ¿El? en el en el problema y eso a mí no se me hace correcto si fuera cierto. Uh -huh. Pero es un chisme, ahí está en la Acuérdate que las uh -huh. redes también este Yo creo que qu quienes se involucran en este tipo de
3: versiones tienen uh -huh. que aclarar, tienen que confirmar o desmentir las cosas, porque... porque
11: hay un chisme ahí, no, pues sí, mejor no lo digo porque pues le estoy dando eh, a los que dice? están sacando a, a, el chisme. Así es, es un chisme. Pero bueno, bueno. Seguimos con los plásticos. Seguimos con los plásticos. ¿eh? ¿eh? Sí. La semana a, plásticos. a ver
3: qué tenemos para la próxima semana con la prohibición de los plásticos. A ver. Adelante. Gracias, ingeniero. Muy buenas noches. Y el, el ingeniero Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente, con el caso Australia. Faltan 10 minutos para las 8. Vamos a revisar información internacional, pero antes, Abraham Arriola nos dice qué ocurría un día como hoy en el mundo.
7: Muchas gracias Jesús Martín y continuamos. ¿Qué fue lo que pasó en un día como hoy? Pues no lo sabemos, así que conozcámoslo justo ahora. 1493 En el Caribe, Cristóbal Colón reconoce varias islas de las Bahamas, lo que es la zona oriental de Cuba y el norte de Haití. 1605 En Madrid, allá en España, se publica la primera edición de El Ingenioso Hidalgo, Don Quijote de la Mancha. Un libro que hasta la fecha sigue haciendo que muchos flipen en colores. Ah. Y hoy es el día internacional, no oficial, de The Beatles. Y también es el día internacional de la croqueta. Ahora que lo sabes, abraza tus croquetas y dales una felicitación. O mejor aún, dáselas a tu mascota favorita. Recuerda, esto fue lo que pasó en un día como hoy en El Mundo. Gracias,
3: Abraham Arriola, por ya meternos en contexto de lo internacional. Informarle que el nuevo presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, anunció este día que su gobierno, el gobierno de Guatemala, escuche usted, va a romper relaciones con el gobierno socialista de Venezuela de forma definitiva. En este sentido anunció que el canciller guatemalteco Pedro Brolo tiene las instrucciones para que el representante del presidente venezolano Nicolás Maduro a cargo de la embajada abandone Guatemala cuanto antes procediendo luego al cierre de la misión diplomática. Se acaban las relaciones Guatemala-Venezuela, van a expulsar al embajador venezolano en Guatemala y por supuesto están llamando, si no es que ya lo llamaron, al representante de Guatemala en Venezuela de ese tamaño están las cosas allá en el país centroamericano el ministro canadiense de relaciones exteriores prometió eh, este jueves no descansar hasta que Irán dé al mundo respuesta sobre el derribo accidental con un misil de un avión de pasajeros ucraniano en el que murieron 176 personas incluyendo 57 canadienses, el ministro canadiense de relaciones exteriores Champagne Dijo en un primer momento que las autoridades iraníes negaron toda la información en el derribo el 8 de enero del Boeing 737 de la compañía ucraniana, ucraniana como aseguró desde el principio el gobierno canadiense. Solo reconocieron su responsabilidad días después, afirmando que se trató de un error. Noticias desde Alemania. Anegrete Kramp, ministra alemana de Defensa, afirmó que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, realizó amenazas arancelarias para obligar a Europa a activar mecanismos de resolución de conflictos contra Irán. Sin embargo, la ministra alemana afirma que las amenazas existieron, aunque dejó país no apoyará una política de máxima presión por parte del gobierno de Trump contra los iraníes. Y tras los fuertes señalamientos a nivel internacional, el expresidente de Bolivia, ex presidente de Bolivia, eso significa que ya no es presidente porque él renunció, Evo Morales... Desistió de una propuesta sobre formar milicias armadas en caso de volver a Bolivia. Morales se retractó de los dichos el pasado fin de semana en Buenos Aires, donde se encuentra refugiado y señaló que su convicción más profunda es la defensa de la vida y de la paz. Eso dice Evo Morales. Y las autoridades peruanas deportaron a Bolivia cinco turistas extranjeros detenidos el domingo por dañar la ciudadela Inca de Machu Picchu y prohibieron su ingreso al país por 15 años, informó la Policía de Migraciones. Otro argentino que era parte del grupo de extranjeros acusados de dañar el patrimonio, se le prohibió salir del pueblo de Machu Picchu, cercano a las ciudades donde enfrenta un proceso judicial, se va a ir al bote. Los turistas infractores ingresaron el sábado sin registrarse, y sin pagar entradas a Machu Picchu, se ocultaron para quedarse durante la noche en su interior. Los seis fueron sorprendidos, detenidos al día siguiente dentro del Templo de Sol, donde hacían destrozos. Estas son las noticias importantes del día de hoy, yo le agradezco infinitamente el que me haya acompañado con las noticias, le invito para que continúe con más información de carácter metropolitano con mis compañeros Brenda Peña y Manuel Zamacona, aquí en el Heraldo Radio, 98.5 de FM y 540 de amplitud modulada. Por mi parte ha sido todo, le agradezco que me haya acompañado, lo espero mañana, mañana viernes, 2 de la tarde, Heraldo Televisión, 6 de la tarde, Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, por su atención, gracias. Y que le vaya muy bien. Hasta mañana.
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Escucha la H. Heraldo Radio.